0: Dzień dobry. Dzisiaj witam w świecie dezinformacji, manipulacji, półprawd, zafałszowanych statystyk, argumentów, kontrargumentów, populizmu, łamania prawa przez ludzi, którzy mają go strzec, niepewności, suszy, pożarów, załamania gospodarki niemalże całego świata, izolacji społecznej, inflacji i absurdu. Ja się nazywam Adam Walerianczyk i zapraszam na kolejny pozytywny odcinek podcastu Setki Inspiracji. Dzisiejszy odcinek postanowiłem nagrać w formie pytań i odpowiedzi, które się pojawiają najczęściej w moich rozmowach z rodziną, znajomymi, e, współpracownikami, czy w lekturze mądrości internetu. I w dużej mierze te wszystkie rozmowy sprowadzają się do trzech pytań. I zadam te pytania i postaram się na nie odpowiedzieć. Pytanie numer jeden. Czy przetrwamy? Odpowiedź, oczywiście, że tak. Pytanie numer dwa. Co to teraz będzie z tym wszystkim? Odpowiadam, nie wiadomo do końca. Pytanie numer trzy. Kiedy to się skończy? Odpowiadam, kiedy chcesz. A teraz serio. Czy przetrwamy? Jakiś miesiąc temu, kiedy nagrywałem pierwszą część tego odcinka To nie Mad Max, bombardowano nas informacjami o koronawirusie, o zakażonych, o zgonach i w zasadzie o niczym więcej. W kółko, wszystkie wiadomości i facebookowa ściana pokazywała nam koronawirusa i jego konsekwencje. Pewnie zauważyliście, że media już powoli się wysycają tym tematem paniki, tej tragedii, i powoli zaczynają dotykać innych tematów. U nas w Polsce na tapecie jest obecnie legalność i zasadność wyborów prezydenckich, ale coraz częściej pojawiają się też tematy okołogospodarcze, coraz więcej mówi się o suszy. Moment, w którym nagrywam ten podcast, to jest jeszcze płonąco, co jeszcze, płonące, jeszcze płonący park Biebrzański. Mówi się też o sukcesach bądź nieudolności rządu, a oczywiście sukcesy bądź nieudolność rządu zależy wyłącznie od tego, jakie wiadomości oglądasz. Chociaż przyznam, że poczułem taką mieszaninę niedowierzania i rozbawienia, kiedy zobaczyłem, jak w głównym wydaniu wiadomości pan prezenter prezentował słupki ze statystykami odpowiedzi na mniej więcej tak postawione pytania. Czy popierasz decyzję, wiem, że tam była liczba mnoga, więc czy popierasz decyzję rządu o otwarciu lasów i parków Kolejne pytanie o, czy popierasz decyzję rządu o zwiększeniu liczby ludzi na metr kwadratowy powierzchni sklepu? Trzecia rzecz o umożliwieniu poruszania się młodzieży od 13 roku życia bez opieki dorosłych i tak dalej. Tam było chyba cztery albo pięć takich pytań zadanych i takich ankiet. I wyobraźcie sobie, że w podsumowaniu okazało się, że rząd ma poparcie ogromnej większości społeczeństwa. I wyszło, że moje w sumie też. Tak czy inaczej, teraz używam tego sformułowania celowo, moda na koronawirusa powoli przemija i media, w tym też media społecznościowe, zaczynają nas powoli karmić czymś innym, co przykuje naszą uwagę i wywoła takie święte oburzenie, niezależnie od opcji politycznej czy światopoglądu. Taki nadmiar niemożliwych do sprawdzenia informacji, przynajmniej dla przeciętnego zjadacza chleba, będzie zabójczy. Bo jakakolwiek w miarę racjonalnie podana teza w internecie, czasem teza podparta nawet jakimiś badaniami, za chwilę będzie bojkotowana przez osoby dysponujące innymi badaniami albo dokładniejszymi badaniami, albo lepiej rozumiejące statystykę, albo po prostu inaczej ją interpretujące. Więc tak naprawdę nie ma się czego złapać i sam się na tym łapie, że sam nie wiem, czego mam się złapać. No i teraz w tej całej dezinformacji, w tym, że tak naprawdę nie mamy punktu odniesienia, trochę tracimy grunt pod nogami, taki informacyjny grunt pod nogami, mam taką refleksję, ile razy w ciągu ostatniego miesiąca zrobiłeś lub zrobiłaś coś, co mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na zmianę sytuacji w Polsce lub na świecie. Oczywiście oprócz udostępnienia posta na Facebooku. A nawet jeżeli coś takiego zrobiłeś czy zrobiłaś, to w jaki sposób rzeczywiście to wpłynęło na zmianę tej sytuacji? Prawdopodobnie w sposób znikomy, a śmiem nawet twierdzić, że żaden Media społecznościowe są dla nas pewnym wentylem bezpieczeństwa. Czasem takim jedynym, przez który możemy choćby w niewielkim stopniu pokazać jakąś frustrację, którą odczuwamy, trochę rozładować napięcie, które nam towarzyszy. I kiedy to robimy, kiedy udostępniamy jakieś posty z takimi tragicznymi, trudnymi informacjami, no to jednocześnie nakręcamy kolejną spiralę złych wieści. Poświęcamy im uwagę, ergo nadajemy im znaczenie, ergo sami powodujemy, że stają się silniejsze. Jak zauważyliście, na nowo polubiłem słowo ergo. Ale tak to z grubsza działa. Każde kolejne udostępnienie powoduje, że informacja rośnie. I teraz z całym szacunkiem. Co z tego, że udostępnię post z płonącym Biebrzańskim Parkiem Narodowym? Ktoś się o tym dowie i co? Co z tego, teraz będzie gruby kaliber, ale mówię to w pełni świadomie, więc co z tego, że udostępnię post z umierającymi dziećmi w Sudanie Południowym i Somalii z komentarzem, że głód zabija więcej ludzi niż COVID-19, ale nic się tym nie przejmuje, bo głód nie zabija bogatych. Absolutnie rozumiem posty z linkami do jakichś zbiórek pieniędzy, do jakichś akcji, no bo wtedy mogę zdecydować, czy wesprę daną inicjatywę, czy nie. Ale taki zmasowany atak postów, nie wiem, antyszczepionkowych, postów o Billu Gatesie, który chce zaczipować cały świat i zaszczepić, o zabójczej funkcji sieci 5G, o teoriach spiskowych związanych z celowym wyprodukowaniem broni biologicznej w sensie wirusa, czy cokolwiek innego, co wpada do twojej internetowej bańki, to dla nas jest naprawdę zbyt dużo. I każda taka wiadomość powoduje, że pogrążamy się jeszcze bardziej w tym świecie dezinformacji, bo, bo gdyby to była chociaż informacja, to pół biedy. Ona mogłaby być trudna do zniesienia, ale gdyby była prawdziwa, to Prędzej czy później byśmy się z nią pogodzili? Musielibyśmy się pogodzić. Natomiast dostajemy w kontrze bardzo dużo różnych informacji, które dziś są niemożliwe do, do sprawdzenia, i to powoduje, że często tracimy grunt pod nogami. No więc, czy przetrwamy w tym świecie? No i to pytanie jest powiązane z pytaniem numer 3, kiedy to się skończy? I z pierwszą odpowiedzią, której udzieliłem, skończy się kiedy chcesz. Oczywiście trudno nie zauważyć sytuacji wokół. Ludzie w maseczkach opustoszałe miasta, kolejki przed sklepami. Owszem, to wszystko się dzieje. Ale z kolei, kiedy jeżdżę rowerem przez wioski, to tam nie widzę właściwie żadnej różnicy między tym a ubiegłym rokiem. Ciągniki na polach, ludzie się krzątają w obejściu, sąsiedzi rozmawiają przez płot. Jasne, nie wiem, o czym rozmawiają, ale jestem przekonany, że te ich rozmowy mają znacznie większą wartość niż przepychanki w mediach tradycyjnych albo w mediach społecznościowych. Ogromna większość z nas Siedzi sobie przecież teraz w miarę bezpiecznie w domu. Robimy zakupy wprawdzie rzadziej, ale w zasadzie niczego w sklepach nie brakuje. Możemy się poruszać po miastach, uprawiać sport. Mówię o ogromnej większości z nas z pełną świadomością, że wiele osób ma znacznie gorzej. Pracownicy opieki zdrowotnej, ludzie, którzy właśnie tracą pracę bądź tracą firmę, Rodziny dysfunkcyjne, w których jest przemoc, i tak dalej, i tak dalej. Czasem naprawdę mi głupio pomyśleć, co bym powiedział pielęgniarce, która schodzi z dyżuru w szpitalu jednoimiennym. Chyba po prostu bym się jej naprawdę szczerze ukłonił z takim szacunkiem i przestał biedolić nad swoim losem. Że nie wiem, nie mogę pójść do kina albo do restauracji. Mogę też wspierać tych ludzi finansowo w jakiejś zbiórce pieniędzy, ale chyba nic więcej nie mogę. I tak trochę odchodząc od tematu, myślę, że to właśnie tym ludziom jesteśmy winni z jednej strony podporządkowanie się. Chciałoby się powiedzieć rozsądnym nakazom, choć z drugiej strony mam poczucie, że nie wszystkie są rozsądne. Ja sam zsuwam chustę, kiedy jadę rowerem między polami, więc tym ludziom jesteśmy winni podporządkowania się tym nakazom, ale z drugiej też, żeby nie pompować paniki. Myślę, że też jesteśmy im to winni, bo to dzięki nim nam bezpośrednio nic nie zagraża. To dzięki nim możemy iść do sklepu, wyjść do miasta i żyć w miarę normalnie. Wielu z nas wciąż ma dochody. Y oczywiście też wielu z nas je straci lub straciło. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Rozmawiałem kilka dni temu z moim dawno niewidzianym kolegą. Y człowiek od 11 lat prowadzi pub. Znaczy prowadził. I y jak sam mówił, to był i być może cały czas będzie, całkiem dobry interes. W tygodniu niewiele tam się dzieje, więc wystarczy jedna świetnie ogarnięta barmanka do obsługi lokalu od niedzieli do czwartku w zasadzie. W weekendy były tam imprezy z DJ-em, więc szpilki nie szło, nie szło wcisnąć, więc on sam w piątek pilnował interesu, a w sobotę robił to jego wspólnik, albo odwrotnie. No więc jedna noc w tygodniu zarwana, a poza tym dużo czasu wolnego na pasję. On akurat też jeździ rowerem, więc tu się zgraliśmy. Do tego wszystkiego dochody pozwalające na naprawdę przyzwoite, godne życie, no i ten człowiek mówi mi, że nie wie, czy przetrwają jako biznes, ale jak nie, to się zajmie czymś innym, pójdzie gdzieś do roboty. I tak mnie uspokoiła ta pewność w jego głosie i taka, takie przekonanie, że nawet na tym świetnym biznesie, który miał, bo to, jak słyszycie, był bardzo wygodny biznes, poustawiany już trwający ileś lat, że nawet na takim świetnym biznesie świat się nie kończy. I ja kilka tygodni temu doszedłem do podobnego wniosku, że firmy, które prowadzę, mogą zwyczajnie nie przetrwać gospod gospodarczej zawieruchy. I oczywiście pojawił się jakiś żal, że tyle lat budowaliśmy markę i zaufanie, a tu nagle przez niemożliwą do przewidzenia sytuację i decyzje rządów, co do których nikt nie ma pewności, czy są słuszne. Teraz w nawias. Ja nie twierdzę, że nie są słuszne, po prostu nie wiem. Chyba nikt tego nie wie. Chociaż intuicja mi podpowiada, że model szwedzki jest lepszy niż cała reszta, ale, ale to też się okaże po czasie. Więc nie wiem, czy moje biznesy po prostu się nie skończą. I paradoksalnie, jak sobie zdałem z tego sprawę, że Moja firma wcale nie musi przetrwać, wcale nie musi być jakąś wyjątkową firmą. Wtedy przyszła ulga. Uświadomienie sobie tego, że mogę stracić to, co budowałem przez lata, okazało się uwalniające. Ale uwalniające nie w takim znaczeniu, że olać to, ale w takim znaczeniu mobilizującym. Na zasadzie, że w obecnej sytuacji nie mam właściwie nic do stracenia, bo cokolwiek w miarę przemyślanego zrobię, zrobimy w sensie jako my jako zespół, może przynieść znacznie więcej korzyści niż strat. Dogadaliśmy je z naszymi partnerami biznesowymi, obniżyliśmy koszty działalności do minimum, skoncentrowaliśmy się na działaniach online i trwamy. Nie możemy oczywiście mówić o rozwoju, przynajmniej w kontekście takim finansowym, ale przestawienie się na stuprocentową działalność online wymagało jednak od nas zapoznania się z różnymi narzędziami, więcej niż jednym, ponieważ klienci nasi biznesowi korzystają z różnych, a z kolei dla nas to oznacza konieczność uczenia się i ja mam takie momenty gęsiowej skórki, kiedy nam po prostu udaje się, kiedy klika i że czuję, że ogarniamy. I że te wszystkie godziny wysiedziane na webinarach, które prowadziliśmy, prowadzimy od lat, teraz może z mniejszą częstotliwością, kursy online samoobsługowe, które zaprojektowaliśmy i wypuściliśmy w świat, przy okazji informuję, że kurs online, sprawdzam, dzisiaj jest 27, jeszcze przez 3 dni jest dostępny bezpłatnie że to wszystko, co robiliśmy przez ostatnie lata, że to wszystko dzisiaj procentuje. I ta perspektywa, mogę stracić wszystko, bo czemu nie, dopiero ona pozwoliła mi na myślenie do przodu, zamiast rozglądania się wokół i węszenia różnych oz oznak zagrożenia. I kiedy słyszę mojego kolegę, który ze spokojem mówi, że sobie poradzi, tego od tego pubu, to czuję coraz bardziej, jak wartościowe są przedsiębiorczość. I mówię tutaj o cesze, nie tylko o tym, że przedsiębiorca to ktoś, kto, kto prowadzi firmę, bo znam bardzo wiele osób pracujących na etacie, które absolutnie są przedsiębiorcze. Więc przedsiębiorczość, kolejna rzecz, umiejętności, ale nade wszystko taka proaktywność i z drugiej strony też umiejętność do adaptacji, do zmieniających się warunków. Takie powiedzenie sobie, że starego nie da się już uratować i trzeba tworzyć nowe. Nie, że stary właśnie umiera. Stare już umarło. Trochę mierzam, ale uporządkuję. Jestem absolutnie przekonany, że szkolenia w cudzysłowie w starej wersji wrócą i że my jako grupa SET wrócimy na sale szkoleniowe, że nie tylko doprowadzimy do końca rozpoczęte edycje kursów, ale będziemy otwierać nowe, niekoniecznie olej nowe, będziemy pracować na sali. Po prostu w to umiemy i, i wiem, że to umiemy. Nie panikuję, że stracę firmę. Robię wszystko, żeby przetrwała, ale też mam zgodę, że może być inaczej. No bo czemu nie? Przecież Branża lotnicza jest na skraju, branża transportowa cierpi, branża hotelarska cierpi, restauracyjna cierpi. Jest masę branż, które nie przetrwają. Dlaczego? Zadałem sobie kiedyś pytanie, dlaczego firma szkoleniowa miałaby przetrwać? Umówmy się, szkolenia to jest branża raczej luksusowa, no nie są to artykuły pierwszej potrzeby, jak nie przymierzając, makaron czy papier toaletowy. Więc prawdopodobieństwo jest, ale mam też nadzieję, że rozumiecie, co chcę przekazać. Żadnych czarnych scenariuszy. Tutaj też uspokajam, że nasza siła jako grupy SET jest przede wszystkim w naszych głowach, więc nawet jeśli byśmy nie, wiem, nie przetrwali jako spółka prawa handlowego, choć nawet na to się nie zanosi, to i tak dokończymy rozpoczęte kursy spokojnie. Jakby nie ten temat. Chcę powiedzieć o tym, że w momencie, w którym ja w swojej głowie zaakceptowałem, że moja firma może nie przetrwać, Dopiero to spowodowało, że mogłem funkcjonować po nowemu. Chodzi mi o to, że trzymanie się za wszelką cenę przywiązania do starego może uniemożliwiać albo porządnie utrudniać działanie w nowej sytuacji. W sytuacji zmiany im wcześniej ukierunkujemy energię na nowe i odrzucimy stare, tym bardziej będziemy skuteczni i zdrowi psychicznie. Znacie albo pamiętacie fazę zmiany. Pierwsza faza nazywana wyparciem. Kiedy mamy w głowie takie myśli, jak to niemożliwe, to się nie dzieje, nie będzie tak źle, na pewno wszystko się ułoży. To się na pewno za chwilę skończy. Pierwsza faza, wyparcie. Nie przyjmujemy do wiadomości, że coś się zmieniło. Druga faza to faza oporu. Wtedy myślimy, ok, ratujmy, co się da, zatrzymajmy to wszystko jakoś, niech ktoś coś zrobi, to jest najgorszy moment, przecież się dopiero zaczęło być dobrze. Pierwsza i druga faza to są fazy, w której nic nie idzie do przodu. To są fazy związane z paniką, z bardzo trudnymi przeżywanymi emocjami, bardzo gęste, gęste emocjonalnie. I dopiero trzecia faza, która nazywa się akceptacją, łamaną na odrzucenie albo fazą inspiracji, polega na tym, że ja odrzucam już to, co było stare i zaczynam akceptować to, co jest nowego. Czyli zdaję sobie sprawę, okej, okay, lekko nie będzie, ale coś muszę zrobić. Muszę spróbować jakoś od nowa się w tym odnaleźć. I potem przychodzi czwarta faza zmiany, faza zaangażowania, w której zaczynam myśleć, okej, okay, no, po nowemu w sumie nie jest wcale tak źle. Do tego stopnia, że nawet nie wiem, może się pojawić myśl, że nie wiem po co kiedyś robiłem po staremu. I uśmiecham się teraz, bo jestem akurat po weekendowych zajęciach w szkole coachów online i przypominam sobie jakieś dyskusje, które się toczyły na Facebooku kilka lat temu, że robienie kursu coachingowego on, w formie online to jest w ogóle barbarzyństwo, świętokradztwo i jeszcze różne inne rzeczy, że do coachingu to trzeba mieć bliską relację z klientem, żeby obserwować jego ciało, jego reakcję, jego mimikę, to w jaki sposób siedzi, jak zmienia pozycję itd., itd. i że, i że ograniczenie tego do formuły telefonicznej, bądź takiej, nie wiem, właśnie przy pomocy komunikatorów internetowych wycina 80 procent wartości relacji. Otóż nie wycina. Jesteśmy po zajęciach pierwszych w stu procentach online'owych w szkole coachów i jedyne co mogę powiedzieć to, że brakowało mi i myślę, że uczestnikom też tych momentów, w których mogą w przerwie wspólnie pójść na kawę, mogą pójść na wspólny obiad. Natomiast poza tym z jednej strony rozwój kompetencji w 100% jest możliwy, Pojawiały się podczas wspólnej pracy bardzo duża otwartość, praca była głęboka, pojawiały się emocje, pojawiały się wzruszenia, pojawiało się to wszystko, co tradycyjnie pojawia się również na sali szkoleniowej. Więc zajęcia były fenomenalne, i nawet miałem coś takiego w głowie, że kurczę, dlaczego nie zrobiliśmy tego wcześniej? Popatrzę sobie na plusy na to, że jeżeli na przykład, nie wiem, chcieliśmy uruchomić edycję szkoły coachów w Gdańsku czy w Szczecinie, gdzie nie zbierają nam się tak szybko grupy no to te osoby z Gdańska albo Szczecina nie musiałyby wcale czekać. Yy, więc znowu masa korzyści się pojawiła, no więc żeby się zaadaptować do nowego, a umówmy się, nowe przyszło i to przepraszam, ale z wielkim pierdolnięciem, no to musimy odrzucić stare, jako bezpowrotne. Sytuacja pewnie trochę potrwa. Sytuacja będzie inna jeszcze przez może parę miesięcy. Yy, mam poczucie, że oswoimy sobie ją powoli, jak każdą inną i opanujemy go na tyle, że będzie pod kontrolą ten wirus i jako ludzkość wyciągniemy wnioski z doświadczeń i badań i statystyki, a może ze scenariuszy chińskich, a może szwedzkich. Jak to się stanie, to przecież wszystko na nowo się poukłada. Z naciskiem na obydwa człony w zdaniu. Na nowo i poukłada. Nie będzie tak, że się poukłada po staremu, ale też nie będzie tak, że nie poukłada się po nowemu, bo to jest niemożliwe. Poukłada się, tylko, że na nowo. I tak na koniec innej beczki, ja mam tak prywatnie głęboką nadzieję, że cała ta sytuacja, w której jesteśmy, powściągnie trochę nasze ludzkie, takie konsumpcyjne nieumiarkowanie. Że producenci przestaną produkować pralki, lodówki czy telewizory, które mają się zepsuć po dwóch czy trzech latach, żeby móc wyprodukować i sprzedać nowy. Że moda zwolni i nie będzie konieczności kupowania co sezon nowych koszul, bo w zeszłym kołnierzyki były o pół centymetra węższe albo szersze i teraz już są niemodne dzisiaj, że powrócimy do naprawiania rzeczy zamiast ich wyrzucania i kupowania nowych, że uznamy, że nasz dwuletni smartfon jest wciąż wystarczający do dzwonienia i scrollowania Face'a i robienia zdjęć na Instagrama, że... a, rozmarzyłem się. Podsumowując, chcę powiedzieć tak. Przetrwamy cokolwiek się stanie, że to, jak długo ta sytuacja potrwa, w dużej mierze zależy od tego, jaką optykę każdy z nas indywidualnie przyjmie i ile pozwolimy sobie wrzucać do głowy informacji, czasem wzajemnie sprzecznych, na które nie mamy żadnego wpływu. I trzecia rzecz, będziemy mieli wpływ na nową rzeczywistość tylko w sytuacji, w której zaakceptujemy to, jaka ona jest i dopiero wtedy możemy ją w jakikolwiek sposób zmieniać. Dlatego niech każdy z nas robi to, co może, robi to, w czym się specjalizuje, to, w czym jest dobry, w czym jest mocny, Życzę każdemu z nas, żeby ta sytuacja ona nas zmieni na pewno, ale żeby zmieniła nas na lepsze. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za dwa tygodnie. Hej!